0: Ich weiß nicht, ob ihr den Clip schon mal gesehen habt. Ähm, ich bin drin, Boris Becker. Also so cringe war das Internet zu meiner frühesten Jugendzeit. Da gab es das Internet noch auf CDs tatsächlich. Und knapp zehn Jahre später gab es ein Ereignis, was die Welt auf den Kopf gestellt hat. Das erste iPhone ist erfunden worden von Steve Jobs und man sieht, sieht es hier neben. It works like magic. Und ich glaube, kein technisches Gerät vorher oder nachher hat die Welt so nachhaltig beeinflusst. Das war 2007. Spulen wir nochmal so ein paar Jahre vor. Ich habe euch noch einen kurzen Clip mitgebracht aus dem Jahr 2019, der eigentlich ganz gut so unsere aktuelle Situation beschreibt. Wir sind heute im Informationszeitalter angekommen. Also von, von Boris Becker zu ich klicke irgendwo auf so einem alten Rechner über das iPhone hat sich das irgendwie weiterentwickelt. Und heute hast du wesentlich mehr Technologie in der Hosentasche als die NASA 1969, als sie die erste Rakete auf den Mond geschickt hat. Und damit dich diese Technik heute gar nicht ablenkt, machen wir mal so ein ganz kleines Experiment. Also holt mal alle euer Smartphone raus und Legt die Smartphones einfach mal so face down unter euren Stuhl. Wenn ihr auf den Smartphones mitschreibt, dürft ihr die auch in der Hand behalten, das ist voll okay. Aber alle anderen möchte ich gerne einfach mal challengen, das mal zu tun. Und wenn ihr nachher rausgeht, dürft ihr die natürlich auch wieder mitnehmen. Ähm, für alle anderen ist es, glaube ich, mal eine gute Challenge, einfach mal zu fühlen, wie ist es denn, wenn auf einmal in der Hosentasche plötzlich irgendwie nichts mehr ist. 77 Prozent aller 18-24-Jährigen, bis 24 -Jährigen, die bekommen panikartige Zustände, wenn sie in ihre Tasche greifen und das Handy ist nicht da. Und diese Angst hat mittlerweile auch einen Namen, diese Angst nennt man Nomophobie. Das ist die Angst, kein Smartphone zu haben oder kein Netz zu haben. Und vielleicht kannst du die Angst gerade voll gut nachvollziehen, wo du ja eben nichts mehr hier in der Hosentasche hast, dann bist du auf jeden Fall heute genau richtig hier. Das Smartphone und Social Media, das hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren, dramatisch verändert. Und das, was du heute damit tun kannst, das war vor 15 Jahren noch völlig undenkbar. Und leider bringt uns keiner irgendwie bei, wie wir mit dieser Informationsflut, mit diesen tausenden Apps, mit all diesen Funktionen irgendwie richtig und gut umgehen. Und auch über diese Auswirkungen, die das alles auf unsere mentale Gesundheit hat, da spricht man irgendwie auch nur ungern drüber. Deswegen geht es heute so als Start in diese Mental-Health-Reihe im Satz über dieses Thema. Und warum ist das Thema so wichtig? Weil, wenn du ein durchschnittlicher deutscher Jugendlicher bist, sagt die Statistik, schaust du fünf Stunden am Tag auf deinen Bildschirm und unsere nicht-repräsentative Umfrage bei Insta hat das eigentlich ziemlich gut bestätigt. Und das sind sechs volle Tage im Monat und wenn du es aufs Jahr rechnest, sind das 72 volle Tage im Jahr, die du auf deinen Bildschirm starrst. Leute, das ist ganz schön krass, das ist richtig krass. Und weil das so viel Zeit deines Lebens ist, die du auf diesen kleinen Bildschirm starrst, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Was ist das Ziel für heute Abend? Wir wollen uns drei Fragen Zusammen anschauen. Das Erste ist, was macht Social Media mit unserer Mental Health? Was macht es mit unserer mentalen Gesundheit? Und das Zweite, was macht Social Media mit unserer Beziehung zu Gott? Und das Dritte ist, was macht Social Media mit unserer Beziehung zu anderen Menschen? Mein Ziel ist, dass du so ein bisschen auch die Mechanismen verstehst, die versuchen, dich und deine Aufmerksamkeit zu catchen. Und was diese Mechanismen mit dir machen und ob es irgendwie einen Weg auch daraus geht. Denn das ist so die Vision vom Satz, wir wollen verändert in die neue Woche starten. Und es geht mir nicht darum, irgendwie mit so einem erhobenen Zeigefinger irgendwie Social Media vollkommen schlecht zu reden. Ich merke selber, wie oft ich einfach da drin gefangen bin. Und vor Social Media kann ich so als Zeugnis erzählen, als Jugendlicher war es bei mir das Zocken. Ich habe tausende Stunden meines Lebens mit Counter-Strike verzockt. Also vor Social Media gab es auch irgendwie andere Dinge, die irgendwie uns Menschen ähm, ja, einfach so auch gefangen genommen haben. Wie wirkt sich Social Media auf unser Mental Health aus? Der erste Punkt. Das Zukunftsinstitut in Deutschland, das hat die Generation Z, Gen Z, getauft, die Mental Imbalance Youth. Die verletzte Gen Z. Gen Z, das sind alle, die zwischen 1996 und 2013 geboren sind. Also bis auf Randolph wahrscheinlich fast alle hier drin. Ähm, ja, mich auch. Ähm, und noch nie zuvor gab es so viele Kinder und Jugendliche, die in Bezug auf ihre mentale Gesundheit so herausgefordert waren. Gen Z leidet stärker als jede andere Generation unter Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Angst, Einsamkeit, Depressionen, Stress. Weltweit zu Untersuchungen, die sagen, jeder fünfte Jugendliche struggelt mit Angststörungen und jeder vierte leidet unter den Symptomen oder Auswirkungen einer Depression. Positiv ist, dass in den letzten Jahren der Umgang damit auf jeden Fall wesentlich offener geworden ist als in den Generationen zuvor. Und Wir haben euch auch über Insta gefragt, wie es euch so im letzten halben Jahr ging. Und ähm, ich danke euch dafür, eure Ehrlichkeit. Vielleicht könnt ihr die nächste Folie einblenden. Ähm, kann das so ein bisschen, glaube ich, erkennen, ähm, ein Teil sagt, der ist emotional stabil, aber ein Teil sagt, hey, ich habe monatliche Down-Phasen. Und ein Teil sagt, ich kenne auf jeden Fall diese depressiven Phasen. Ich danke euch für eure Ehrlichkeit, dass ihr das auch einfach so sagt. Und ähm, wenn ihr darüber reden möchtet, das Angebot des Connect-Teams ist auf jeden Fall später da. Und das alles, das muss nicht zwingend an Social Media liegen. Aber in den letzten Jahren haben immer mehr ähm, Psychologen damit begonnen, sich damit auseinanderzusetzen und sich die Frage zu stellen, welche Auswirkungen hat denn Social Media eigentlich auf unsere mentale Gesundheit, auf unser ähm, psychisches Wohlbefinden? Und immer mehr Studien kommen mittlerweile so zu diesem Ergebnis, die häufige Verwendung von Social Media ist auf der anderen Seite mit einer schlechteren psychischen Gesundheit verbunden. Es gab eine Studie der Universität Montreal, da haben 4000 Teenager, die sind über vier Jahre begleitet worden. Und das Ergebnis war: je mehr Zeit diese Teilnehmer der Studie auf Social Media verbracht haben, umso mehr von ihnen wurden tatsächlich depressiv oder entwickelten depressive Symptome. Bei vielen Studien ist mittlerweile tatsächlich oder ist bis heute noch gar nicht so ganz klar, ob Social Media tatsächlich die Ursache für diese Symptome ist oder ob es einfach der Fall ist, dass Leute, die dazu neigen, die depressive Symptome haben, einfach mehr Zeit auf Social Media verbringen und die Forscher gehen aber davon aus, dass sich diese beiden Faktoren irgendwie so auch gegenseitig bedingen und gegenseitig verstärken. Aktuell erlebe ich aber auch persönlich, wenn ich bei YouTube oder so bei Insta reinschaue, immer mehr auch den Trend, dass viele Influencer, viele, die mit Social Media groß geworden sind, irgendwie so zu diesem Ergebnis kommen oder sich so diese Frage stellen. Irgendwie macht Social Media was mit uns. Irgendwie hat es Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit und irgendwie müssen wir irgendwas dagegen tun. Wir wollen uns jetzt einfach mal so zu Beginn so ein paar Stressfaktoren ansehen. Das heißt, Dinge, die dafür sorgen, dass es uns so geht, dass wir irgendwie Stress empfinden, dass wir Druck empfinden, dass wir Angst empfinden, dass wir vielleicht auch einsam werden. Und das Erste ist die große Scheinwelt. Social Media, wahrscheinlich erzähle ich euch damit nichts Neues, Social Media ist eine große Scheinwelt. Insta, TikTok, Snapchat, YouTube, das spiegelt nicht die Realität wieder. Und es wird ja immer nur ausschnittsweise was gepostet. Und diese Ausschnitte, das haben unsere Moderatoren ja auch schon gesagt, das sind meistens nur so diese besseren Momente aus dem Leben. Und die Folge, wir vergleichen, unseren Alltag mit den Highlights von anderen. Und unser Alltag ist meistens nicht so geil wie auf den Fotos, oder? Manchmal ist unser Alltag, Caro ist ein bisschen unsicher, cool, wenn du so einen Alltag hast, ähm, unser Alltag ist meistens irgendwie ziemlich öde, wenn wir in der Schule sitzen, wenn wir für irgendeine Klausur lernen, wenn wir arbeiten, wenn wir auf der Arbeit sind, irgendwie acht, neun Stunden. Wenn ich die Windel meiner Tochter wechsle, ist es nicht so geil. Also da gibt es wesentlich coolere Dinge. Und dann sehen wir halt hier so ein, so ein Body von Pamela Reif oder so und dann gucken wir an uns runter und wir sind halt eher so die Typen, die die Pizzeria von nebenan vor dem Bankrott bewahren und dann fühlen wir uns halt irgendwie einfach schlecht, weil wir nicht so aussehen oder wie, wie Sascha Huber oder wie auch immer, wie sie alle heißen. Dann sehen wir irgendwelche, Irgendwelche ah, super verliebten Couples, die so hashtag Blast sind und sich so jeden Tag hashtag couple goals irgendwie erfüllen, überall irgendwie traumhaft tolle Date-Locations haben. Ja, und dann haben wir vielleicht einfach keinen Partner und dann fühlen wir uns mies. Und dann sehen wir irgendwelche Travel-Influencer, die durch, durch die ganze Welt chatten und wir sehen halt so das Lahn-Dill-Berglands. Irgendwie auch nicht so eine geile Perspektive, oder? Aber wenn man den Tag über gerade so auf Instagram ähm, ja, rumswipet und sich anguckt, was andere irgendwie so posten, dann fühlt man sich am Ende einfach nur ausgelaugt. Eben die Frage schon ja auch während ähm, des Spiels irgendwie, die kam ja da schon auf. Hey, hast du irgendwann mal wirklich ehrlich so eine zweistündige Insta-Session gehabt und dich danach so richtig... Richtig nice gefühlt und gedacht, ey, ich bin jetzt so richtig mit diesen Leuten connected und ich habe jetzt so richtig Bock in den Alltag durchzustarten. Also eben, wart ihr alle ehrlich, gesagt, wahrscheinlich den meisten geht es irgendwie nicht so. Und in den meisten Momenten fühlt man sich einfach nur antriebslos. Und das ist auch das, was bei unserer Umfrage irgendwie rauskam. Das ist das, was ihr irgendwie gesagt habt, wenn ihr lange auf Social Media seid, Okay, ein paar Leute, die finden da tatsächlich Ruhe und Frieden. Cool, wenn das euch so geht. Ähm, also ich bin definitiv, und manche finden auch Freude, das finde ich auch cool, ähm, aber ich gehöre tatsächlich auch definitiv so zu dieser Kategorie der Antriebslosigkeit. Und das ist eigentlich auch so ein ganz, ganz natürlicher Effekt. Unser Gehirn, das kann in dem Moment nicht unterscheiden, dass das, was wir eben gesehen haben, vielleicht nur so Momentaufnahmen von irgendeinem Typ innerhalb seines 24-Stunden-Tages oder auch innerhalb seines letzten Jahres war, die er irgendwie gepostet hat. Und für uns sieht es dann einfach so aus, als wären andere Leute ständig connected, als würden andere Leute ständig irgendwie krasse, coole Sachen machen, leckeres Essen essen und wir hängen halt irgendwie zu Hause alleine an unserem Handy. Und dann fühlen wir uns einfach nur schlecht. Und ganz eng verbunden mit dieser Scheinwelt ist das Zweite, was irgendwie Stress auf uns auslöst und das ist FOMO FOMO heißt Fear of Missing Out, vielleicht habt ihr den Begriff auch schon mal gehört, das ist die Angst etwas zu verpassen. Und FOMO gab es auch schon vor Social Media und hängt auch nicht zwingend an Social Media. Aber ich glaube durch Social Media, durch diese Bilder, ich weiß nicht wie es euch jetzt ging, als ihr all diese tollen Fotos da gesehen habt, ob das ein bisschen was in euch einfach getriggert ist. Wir sehen diese Highlights, wir sehen diese Ausschnitte von irgendjemand und wir sehen ständig, was wir eigentlich verpassen. Vor allen Dingen von unseren Freunden. Wenn unsere Freunde irgendwo im Urlaub sind, Larissa war letztens noch in Holland, glaube ich, da habe ich das gesehen, da habe ich gedacht, oh, jo, da wäre ich jetzt auch gerne. Und wir sehen, was wir ständig verpassen. Und FOMO sorgt dafür, dass wir ständig mit anderen in Verbindung bleiben wollen. Dass wir ständig irgendwie auch digital so dabei sein wollen. Stell dir mal so die Horrorszenarien vor, du kommst morgens in die Schule und deine Freunde, die lachen halt über Insider-Witze, die du nicht verstehst. Oder sie sind gerade auf auf einer Party und du weißt, das wird die Party des Jahres oder sie sind im Urlaub und du weißt, das wird der Urlaub des Lebens und du siehst es hinterher auf Instagram und du warst nicht Teil davon. Wie geht's dir dann? Wahrscheinlich nicht so gut. Ich glaube, dann kickt die FOMO einfach so richtig rein. Ich habe eine lustige Studie gefunden. Ein durchschnittlicher amerikanischer Jugendlicher würde deswegen lieber auf seinen kleinen Finger verzichten als auf sein Smartphone. Ich weiß nicht, es gab keine Studie, die das in Deutschland irgendwie durchgeführt hat. Ihr ähm, könnt das ja später mal im Satz hier machen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Würdet ihr lieber auf euren kleinen Finger verzichten, als auf euer Smartphone. Aus Angst, etwas zu verpassen. Und das Dritte, was Stress in uns auslöst, was Druck in uns auslöst, das ist Cybermobbing. Letzte Woche hat Eddie ja so über dieses klassische Mobbing irgendwie gesprochen und es hat mittlerweile ganz neue Dimensionen erreicht. Die Sängerin Lena Meyer-Landrut hat ja vor einiger Zeit so ein Post dazu geschrieben und hat einfach mal so ein paar gängige Beleidigungen ähm, aufgeschrieben, die sie so erreicht haben. Vielleicht könnt ihr das Foto einblenden. Ähm, das sind jetzt nicht zwingend Worte, die ich hier in den Mund nehmen will, aber das sind Beleidigungen, die sie online hat erfahren per Nachrichten, per Kommentar unter ihren Posts. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hey Leute, ist es normal, so mit Menschen umzugehen? Solche Worte anderen Menschen zu schreiben. Und jeder sechste Jugendliche ist heutzutage bereits Opfer von Cybermobbing-Attacken geworden. Das ist nicht wenig. Und ich glaube, wir checken häufig gar nicht, was ist eigentlich schon Beleidigung oder was ist vielleicht noch Spaß. Und ich glaube, von den Sachen, da ist definitiv nichts mehr Spaß von. Und viele Leute sind irgendwie mittlerweile der Meinung, dass online irgendwie andere Regeln gelten als im Real Life. Und im Netz fühlt man sich irgendwie unsicher und man ist irgendwie, fällt es viel leichter, solche Sachen zu posten, als jemand solche Sachen direkt ins Gesicht zu sagen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob du vielleicht unter diesen, ähm, ja, ein Sechstel der Leute bist, die sowas tatsächlich schon mal auch erlebt haben, die selber schon mal vielleicht in der Schule oder so über Posts irgendwie solche Nachrichten bekommen haben. Und selbst wenn du es persönlich noch nicht bekommen hast, ich glaube, das macht was mit uns, wenn wir solche Worte lesen. Wenn wir ständig irgendwie auf Beleidigung, Bedrohung, Hate Speech und so weiter treffen. Und das Vierte, was auf uns, glaube ich, sehr großen Impact hat, das ist Bullshit-Content. Es gibt so mega nice Content auf Social Media. Ich profitiere selber so davon. Ich habe so eine, so eine App, die heißt Pocket. Da habe ich so viele Artikel gespeichert, die ich irgendwie lesen will. So gute Sachen. Aber es gibt auf der anderen Seite auch jede Menge nicht so sinnvollen Content. Und aktuell findet ein Umschwung statt. Weg von Social Media hin zu Entertainment Media. Und ein YouTuber hat gesagt, wir verdummen zunehmend wegen des anspruchslosen Contents, der sie kündlich einfach nur hochgepusht wird, aber ich lasse das den ähm, Content Creator am besten mal selber erzählen, ich habe euch noch einen kurzen Clip mitgebracht. Okay, ich weiß nicht, wie oft ihr Bullshit gehört habt, aber kam ganz schön oft vor. Ähm, ich kann da aber voll mit relaten. Ähm, Mitte des Jahres hatte ich Corona und ich lag einige Zeit irgendwie flach im Bett und ich war platt, mir war langweilig. Und was macht man in so einem Fall? Na klar, man holt irgendwie so sein Smartphone und man, man checkt dann so ein bisschen Insta und checkt Insta und checkt und checkt. Und dann irgendwie YouTube schaut sich ein Video nach dem anderen an, Stunde um Stunde, Tag für Tag und anfangs waren das noch coole Dokus, aber irgendwann wurde das wirklich so Bullshit-Content. Und nach einigen Tagen habe ich gemerkt, ich erhole mich null. Ich bin irgendwie leer und ich werde immer leerer tatsächlich. Ich, ich kriege überhaupt keinen Fokus mehr. Ich werde eigentlich einsam. Und dieses viele Videos schauen, das hat mich total ausgelaugt. Und trotzdem habe ich ein Video nach dem anderen geschaut. Und dieser Bullshit-Content, der schädigt unsere Aufmerksamkeitsspanne und unser Konzentrationsvermögen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so einen Netflix-Film vielleicht guckt, 90 Minuten, schafft ihr das, diesen Film zu gucken, ohne gleichzeitig noch zusätzlich auf euer Smartphone zu schauen? Oder reicht diese Unterhaltung tatsächlich nicht mehr für dich aus? Wir haben mittlerweile nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne von acht Sekunden. Ich könnte tatsächlich effektiver heute zu einem Aquarium von Goldfischen sprechen, denn die Goldfische würden mir tatsächlich neun Sekunden lang zuhören. Und vielleicht hast du das auch schon gemerkt, dass du dich einfach nur noch ultra schlecht irgendwie auf irgendwas konzentrieren kannst. Und das waren einfach mal so ein paar Stressfaktoren, die dafür sorgen oder die Auswirkungen auf unser Mental Health haben, die dafür sorgen, dass wir irgendwie Druck, Stress, Angst, Einsamkeit empfinden. Und da gibt es sicherlich noch mehr, also diese Liste könnte ergänzt werden. Und meistens ist es gar nicht so leicht herauszufinden, dass es diese Dinge sind, die uns irgendwie stressen, die uns unter Druck setzen. Denn was unser Social-Media-Verhalten angeht, sind wir manchmal regelrecht fremdgesteuert. Und auch dafür gibt es einen Grund. Und dieser Grund, der nennt sich Dopamin. Und Dopamin, vielleicht habt ihr diesen Begriff auch schon mal gehört, das ist ein Botenstoff und der wird auch umgangssprachlich so als das Glückshormon bezeichnet. Dopamin ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir Glück empfinden, aber auch, dass wir Motivation für irgendwas empfinden. Das heißt, unser Körper versucht Dinge zu tun, die in Dopamin ausschütten zu lassen. Und bei uns ist es so, wir schauen uns jetzt so ein Foto an oder so ein Video oder so und dann wird Dopamin ausgeschüttet. Und das heißt, wir werden irgendwie so ein bisschen glücklich. Und mit der Zeit nimmt aber dieser Dopaminspiegel wieder so ein bisschen ab. Und das heißt, dieser Kreislauf beginnt von vorne. Wir schauen uns wieder irgendwas an. Wieder Dopamin wird ausgeschüttet und so weiter. Und dieser Kreislauf geht einfach voran. Und wir brauchen in immer kürzeren Zeiträumen den nächsten Dopamin-Kick. Und deswegen kann man Social Media auch mittlerweile als die digitale Droge bezeichnen, denn das Gleiche passiert bei Alkohol, Pornografie und so weiter. Und das ist der Grund, warum manche Leute, wenn sie einsam sind, irgendwie so ihr Smartphone rausholen und an zehn Leute schreiben, Hi, 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 Hi. Das ist der Grund, warum du vielleicht endlos einfach in den Reels, in den TikToks, in den YouTube-Shorts versackst, weil immer wieder das Dopamin ausgeschüttet wird und du immer wieder das brauchst. Und damit haben dann die Firmen, die diese Apps entwickelt haben, ihr vorrangiges Ziel erreicht. Ihr großes Ziel ist es, dich möglichst lange in diesen Apps zu halten. Deine Daten zu sammeln, damit sie die verkaufen können. Und das ist der Grund, warum die Feeds mittlerweile unendlich sind. Damit du ja nicht auf dumme Gedanken kommst und irgendwie das mal beendest. Und vielleicht dachtest du bisher, dass du der Kunde von der App bist. In Wirklichkeit bist du aber das Produkt. Und in Wirklichkeit bist du ausgenutzt. Und du bezahlst. Du bezahlst mit deiner Aufmerksamkeit. Und wenn du tatsächlich dann irgendwann richtig süchtig wirst, bringst du den Firmen noch mehr Geld ein. Und die Lösung, was ist die Lösung? Keine Ahnung, vielleicht ist das relativ einfach. Du sagst, okay, Snapchat ist vielleicht eh schon ein bisschen out, das kommt in den Mülleimer, TikTok schon ein bisschen schwieriger und Instagram, okay, kommt, kommt in den Mülleimer und wenn das, nicht, wenn das nicht hilft, dann kommt das Smartphone auch in den Mülleimer. Ist das die Lösung? Könnte das die Lösung sein? Ich weiß es nicht. Die sozialen Medien, ich glaube, sie sind weder gut noch schlecht. Sie sind ein Tool, ein Werkzeug, um das zu tun, was wir Menschen eigentlich schon immer getan haben. Geschichten zu erzählen, um miteinander zu kommunizieren. Und wenn wir über die dunkle Seite von Social Media reden, dann reden wir eigentlich über die dunkle Seite des Menschen. Du würdest wahrscheinlich Samsung nicht für eine schlechte Fernsehsendung verantwortlich machen, oder? Und du würdest wahrscheinlich auch nicht Instagram verantwortlich machen, dass Leute irgendwie hasserfüllte Posts schreiben. Und wenn wir über die dunkle Seite von Social Media sprechen, dann sprechen wir eigentlich über die dunkle Seite des Menschen. Die dunkle Seite, die Menschen dazu bringt, andere zu belästigen. Die dunkle Seite, die dich vielleicht irgendwie solche Fotos anschauen lässt von glücklichen Paaren und du auf einmal so richtig eifersüchtig wirst. Und auch wenn der Bibel das Thema Social Media und Smartphone fremd ist, bietet sie uns eine Weisheit, die auch heutzutage voll in Schwarze trifft. Jesus hat schon vor 2000 Jahren auf das eigentliche Grundproblem hingewiesen. Ich habe euch einen Vers, oder drei Verse mitgebracht aus dem Markus-Evangelium. Und da heißt es, Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, da kommen Gedanken, die böse sind: Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Also irgendwie alles kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Unser Herz ist das eigentliche Problem. Und Social Media, all diese Dinge, das sind lediglich Verstärker. Die diese Dinge, vielleicht viel mehr noch ähm, zu Tage bringen. Aber selbst wenn wir uns vollkommen da raushalten würden, wäre das Grundproblem noch nicht gelöst. Und wir sehen, dass wir nicht nur irgendwie so ein bisschen besseres Social-Media-Verhalten brauchen, sondern dass wir jemand, der uns von Grund auf davon befreit. Und die gute Nachricht ist, und darum geht es im Glauben an Jesus Christus, dass er uns dieses neue Herz schenken möchte und kann. Und er möchte dann als Folge unser Handeln verändern. Und die Frage ist, die wir uns stellen müssen, lassen wir das zu? Lassen wir das zu, dass Jesus unser Herz verändert? Dafür ist er auf diese Welt gekommen, dafür ist er gestorben und dafür ist er auferstanden. Und die Frage an dich ist, wie sind Jesus und wie sind Social Media in deiner Welt miteinander verbunden? Wir kommen auch zum zweiten Punkt. Wie wirkt sich Social Media auf unsere Gottesbeziehung aus? Und ich glaube, wir müssen eine Sache feststellen. Wir sind dauerhaft irgendwie abgelenkt. Tristan Harris, ein ehemaliger Google Mitarbeiter, der hat äh, so folgende Frage gestellt. Ähm, checkst du dein Smartphone morgens bevor du pinkelst oder während du pinkelst? Das sind eigentlich die zwei Optionen, die du hast. Ich weiß nicht, welche Antwort du geben würdest. Was machst du, wenn du einfach mal irgendwo nichts zu tun hast, wenn du in der Warteschlange vielleicht beim Bäcker stehst, sitzt, wie auch immer. Uns fällt es heutzutage extrem schwer, uns nicht ablenken zu lassen. Und der durchschnittliche Jugendliche, der fasst sein Gerät, dieses Gerät, 2617 Mal an. Pro Tag. Gib dir das mal. Also, du kannst ausrechnen, wie viel Mal das äh, so Berührungen pro Sekunde sind. Also, das ist schon fast wie so, ein, wie, 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 so ein, wie so ein Roboter irgendwie. 2617 Mal pro Tag. So fühlt sich unser Leben manchmal an. Ich kriege hier gleich die Krise, also können nicht die Folie machen. Was ist der Grund dafür? Und ich glaube, einen der entscheidendsten Gründen, den hat ein Mann im 17. Jahrhundert beobachtet. Les Pascal hieß dieser Mann, also kein Filter an der Stelle, damals sahen die Leute tatsächlich so aus. Ähm, er sagt, wenn du ihre Ablenkung fortnimmst, wirst du finden dass sie vor Müdigkeit und Verdrossenheit vertrocknet sind, weil wir in Freudlosigkeit münden, sobald wir keine Ablenkung mehr haben und über uns selbst nachdenken müssen. Also vielleicht ein bisschen schwierigere Sprache, aber völliger Weisheitsdrop an der Stelle. Das Phänomen der Ablenkung, das ist nicht neu. Damals, als der gelebt hat, hatten die Postkutschen und Briefe. Aber er stellt trotzdem fest, wir lenken uns ab und laufen weg. Und Durch Social Media ist diese Ablenkung noch mal viel, viel einfacher geworden. Und das, wovon wir uns ablenken, innere Lehre, Angst, Bedeutungslosigkeit, das ist das, was uns eigentlich hin zu Gott treiben sollte. Und vor den Antworten, die er für uns hat. Und wir haben aber irgendwie keinen Bock, uns dem zu stellen. Und wenn ich an Ruhe und Einsamkeit denke, dann fühle ich mich halt eher so, wie auf dem Nächsten. Ich lenke mich ab, weil ich eben nicht mehr über Gott nachdenken möchte. Und ich möchte dir heute Mut machen, nicht mehr davonzulaufen. Dich nicht mehr ständig voll zu vollzuballern, in sinnlosem Binge-Watching zu versumpfen. Ich möchte dir Mut machen, aktiv die Ablenkung zu stoppen und zur Ruhe vor Gott zu kommen. Ich habe euch noch eine Aussage von Jesus mitgebracht, die mich so in der Vorbereitung ganz neu begeistert hat. Matthäus 11, Vers 28 und 29 sagt Jesus, kommt alle zu mir, die ihr geplagt mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Mischst du dich wegen Social Media oft ab? Empfindest du oft Stress, Druck? Weil du dich mit anderen vergleichst vielleicht? Und Jesus spricht hier eine unglaublich krasse, starke Einladung aus. Eine Einladung zu einer Beziehung. Komm zu mir, sagt Jesus. Er möchte dir Ruhe geben. Wie viel Ruhe findest du, wenn du abends in deinen freien Minuten ähm, Stunden an deinem Smartphone hängst? Ist es nicht so, dass diese Zeiten dich eher tatsächlich völlig aufwühlen lassen? Die Gesellschaft sagt uns irgendwie, ja komm zu Netflix, ich krieg ständig solche E-Mails, komm, komm zurück zu Netflix, wir schenken dir einen entspannten Abend. Aber ich weiß, wenn ich darauf reinfalle, dann bin ich leer und bin ausgelaugt. Müde, antriebslos und Jesus sagt, komm zu mir. Jesus lädt dich ein, um zu sein. Und das, was er dann sagt, ist, dass wir ihn anschauen sollen, dass wir von ihm lernen sollen. Und er sagt, was dann die Folge ist, dass es so, wie die Frucht ähm, entsteht und wächst, wenn sie am Weinstock bleibt, dann wirst du Ruhe finden, wenn du zu Jesus kommst. Und ich glaube, das ist wahre Ruhe, die uns frei macht von der Angst, was zu verpassen, frei macht von dem Gefühl der Wertlosigkeit, wenn wir mal wieder in dieser Scheinwelt versunken sind, frei von der Suche nach Likes und Bestätigungen. Jesus gibt uns eine neue Identität, die auf ihn gebaut und gegründet ist. Und die hängt nicht davon ab, ob du jetzt ein Like mehr oder weniger auf deinen Post bekommst. Er gibt uns Wert, Annahme und Freundschaft. Das Thema von Achim, ich glaube, vor zwei Wochen war das. Und wenn du noch nie davon gehört hast, dann komm gerne später auch auf mich oder auf das Connect-Team zu. Wir wollen dir gerne noch mehr darüber erzählen. Und ich möchte dir Mut machen, leg dein Smartphone mal bewusst zur Seite und komme zu Jesus. Und das, was er dir geben möchte, das verändert dich. Ungehemmte Ablenkung, die macht deine Seele blind für Gott. Und diese ungehemmte Ablenkung, die unterbindet auch die Kommunikation mit Gott. Und ich glaube, ohne diese Kommunikation, ohne diese Ruhe, da ist es fast unmöglich, ein geistliches Leben zu führen. Deine Beziehung zu Jesus ist gar nicht so anders wie zu anderen Menschen. Sie braucht Zeit, was würde mit meiner Frau passieren oder mit unserer Ehe passieren, wenn ich mit meiner Frau keine Zeit verbringen würde? Wenn ich mich nicht mit ihr hinsetzen würde und mit ihr einfach reden würde? Seite an Seite, Schulter an Schulter, einfach über unsere Nöte, über unsere Sehnsüchte, über unsere Sorgen, über unsere Träume, einfach Zeit miteinander verbringen. Ich glaube, unsere Ehe würde ziemlich leiden, leiden und wahrscheinlich auch irgendwann auseinandergehen, wenn wir uns nicht diese Zeit füreinander nehmen würden. Und aus dieser Ruhe heraus darfst du auch diese Gottesbeziehung leben und darfst Veränderungen erfahren. Wie erleben wir diese Veränderung? Ich habe noch ein Vers aus Römer 12 mitgebracht, wo der Apostel Paul uns, Paulus, uns so eine Ausrichtung mitgibt. In Römer 12, Vers 2, da sagt er, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, und ob es gut ist, und ob es Gott gefallen würde, und ob es zum Ziel führt. Und Paulus, geht es hier um eine komplette Veränderung von unserem Denken. Das heißt, wir müssen unsere Gedanken immer wieder mit Gottes Wahrheit füttern. Und es geht nicht in erster Linie, Paulus, hier darum, dass wir irgendwelche Dinge tun oder so, sondern es geht um unsere Einstellung dahinter. Und diese Veränderung, die Paulus hier meint, die kann ich nicht selber irgendwie so aus mir hervorbringen. Nur Gott kann das bewirken. Aber es liegt an mir auf der anderen Seite, ob ich bereit bin, Gott an mir, an meinem Denken, arbeiten zu lassen. Und wenn du dich für ein Leben für Jesus entschieden hast, beste Entscheidung deines Lebens, dann wird ein Veränderungsprozess in Gang gesetzt. Und dein menschliches Denken, die Werte, die Maßstäbe der Welt, die du vielleicht aufgenommen hast, die sollen durch Gottes Werte und Maßstäbe ersetzt werden. Und das braucht Zeit, und die Veränderung im Innen, die wird irgendwann zwangsläufig nach außen kommen, die wird dein Verhalten irgendwann ähm, beeinflussen. Das neue Denken, das hat als Folge zwangsläufig ein verändertes Handeln zur Folge. Und Gott ist derjenige, der dieses Denken erneuern möchte. Und Gott kann uns auch helfen, Social Media weise und gesund zu gebrauchen. Auch im Umgang mit anderen Menschen, und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wie wirkt sich Social Media auf unsere Beziehung zu anderen Menschen aus? Unser Tag hat halt nun mal seine 24 Stunden. Und wir klicken ja schließlich oder tippen 2617 Mal am Tag auf diesem Gerät rum. 72 volle Tage im Jahr sind wir damit beschäftigt. Und ich glaube, deswegen ist es auch irgendwie völlig klar, dass unsere Beziehung zu anderen Menschen irgendwie darunter leidet. Nicht nur unsere mentale Gesundheit, nicht nur unsere Beziehung zu Gott, sondern auch unsere Beziehung zu anderen Menschen leidet irgendwie darunter. Und die ursprüngliche Idee hinter den sozialen Netzwerken, die war das mal, Facebook so als mit einer der größten ähm, Starter, war es, Menschen miteinander zu verbinden. Und ich finde das voll die gute Idee, also richtig, richtig nice Idee, die die ursprünglich mal gehabt haben, Menschen miteinander zu verbinden. Aber ich glaube, wir spüren heute vor allen Dingen eins. Dass Social Media uns Menschen näher bringt, die weit weg sind, und uns aber von den Menschen entfernt, die direkt neben uns sind. So eine Situation, wahrscheinlich habt ihr die alle schon mal irgendwie ähm, so oder ähnlich beobachtet, oder? Das ist irgendwie so total normal. Aber wer von diesen Mädchen würde mitbekommen, wenn das eine auf einmal vielleicht eine schlimme Nachricht bekommt, mit den Tränen zu kämpfen hat. Ich glaube, das ist ein ernstes Problem, dass wir im Real Life die Nähe zueinander verlieren. Ich stelle euch mal folgende Situation vor. Mein Freund Christian, der hat halt irgendwie so ein, ähm, ja, irgendwie so ein Problem und kommt halt hinterher zu mir und ähm, genau will, mit mir, ähm, ja, will mir erzählen, was ihn so beschäftigt. Ja, klar, für dich immer. Also, du weißt ja, letzte Woche nach am Sattel. Ja, da habe ich dieses Mädchen kennengelernt und wir haben uns also halb und noch uns geschrieben mhm. und so. Ja, dann zeige ich euch. Bananen und Klopapier brauche ich noch und Reifen wechseln muss oh. ich noch. Ja, ich bin voll Ja, ich bin voll bei dir, voll bei dir. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, genau, wir haben geschrieben und irgendwann habe ich dann mit dir telefoniert und so. Krass. Boah, das Dillenburger Wochenblatt, ey, das ist so eine nice Zeitung, ey, voll am Puls der Zeit. Was für Fotos die hier einfach haben, richtig krass. Ja. Wochenblatt? Was? Ja, du. Was? Sind, oder? Ja bei Susi oder. So. Ja, genau. Ach, das war die andere. Sorry. Doch, du ich, ich hab voll, ich bin voll auf dich fokussiert, voll. Ich bin voll, voll dabei, ja, voll, voll. Na ja, okay, genau. Genau. Susi, Susi, Lisa. Oh, krass. Hey Josia, ey, wie nice, dass du heute hier bist, ey, wie schön, dass wir uns mal wieder sehen. Hammer, richtig gut. Wenn ja. Stellt euch mal vor, ihr kommt später zu mir oder zum Connect Team und wir würden so mit euch umgehen. Ihr würdet denken, Alter, das ist doch nicht normal, oder? Oder wird irgendjemand sagen, das wäre ein normales Verhalten in zwischenmenschlichen Beziehungen? Wird wahrscheinlich keiner sagen. Aber wir verhalten uns genauso mit unseren digitalen Geräten. Wir sind in Gesprächen, in Beziehungen und sind ständig an unseren Geräten. Und wir stehen dem Menschen, der uns wichtig ist, hoffentlich zumindest, face-to-face -face gegenüber, und wir, wir empfinden es als total normal, dass wir unsere Kommunikation einfach durch dieses Gerät ablenken lassen. In Wirklichkeit sind wir digital eigentlich ganz woanders, egal ob es eine To-Do-Liste ist, ob es irgendwelche Fotos sind oder was auch immer, irgendwelche Nachrichten. Und diese ungehemmte Ablenkung, die deine Seele blind macht für Gott, die macht dich auch blind für andere Menschen. Und sie unterbindet die Kommunikation mit anderen Menschen. Ich habe euch vorhin von meiner Corona-Zeit erzählt, wie ich so in diesem Bullshit-Content irgendwann einfach so versumpft bin. Und mir hat es in vielerlei Hinsicht gezeigt, dass ich tatsächlich auch ein Problem habe mit meiner Nutzung. Irgendwann, als ich so im Bett lag und so richtig down war, da kam mein kleiner Sohn, Noé heißt der, ähm, auf mich zu und der wollte spielen. Und ähm, das ist voll der aktive Junge, der will eigentlich nur Action. Also der kann so Ruhe, das kann der auch gar nicht. Also der braucht Action irgendwie und der wollte mit mir spielen. Und ich liebte ihn eigentlich total von Herzen. In dem Moment habe ich zu ihm gesagt, eh, geh bitte wieder, ich muss noch dieses YouTube-Video gucken." Und das war dann so im Rückblick, der Moment für mich, wie ich gedacht habe, Junge, wie dumm bist du eigentlich, du hast deinen Sohn, den du liebst, einfach weggeschickt für irgendein dummes YouTube-Video, wo ich jetzt nicht mal mehr ansatzweise weiß, was das war, was ich mir angeguckt habe. Ich war zwar vielleicht körperlich präsent, aber war nicht da. Ich glaube, was wir auch in den Beziehungen merken, dass diese Online-Beziehungen, die wir haben, dass sie manchmal wenig mit echten Freundschaften zu tun haben. Der christliche Influencer Patrick Senner, der hat vor kurzem was gepostet, was mich auch nachdenklich gemacht hat. Und er hat gesagt, mich fuckt die Einsamkeit hier in Social Media und bei der Content Creation ab. Wo sind sie denn alle, diese tollen Communities? No front, aber ich war gut zehn Wochen nicht online und nicht einer hat hier gefragt, wo bist du, alles okay bei dir? Und weiter schreibt er, für mich war dann die Erkenntnis, dass die Beziehungsebene anscheinend doch eine gravierend andere ist als im Offline-Leben. Und ich glaube, wir als Generation, wir stehen hier vor einer krassen, großen Herausforderung. Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass diese Technik unseren Beziehungen dient, statt sie zu ersetzen. Und ich glaube, wir müssen uns darauf ausrichten, andere mehr zu lieben als zu liken. Ich möchte uns einen Vers nochmal lesen, den wir vor kurzem auch schon im Satt hier hatten. Jesus sagt seinen Jüngern, in Johannes 13, Vers 34, kurz bevor er ans Kreuz genagelt wird, da sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr die Liebe untereinander habt. Was für eine ultra krasse Verheißung steckt in diesem Vers. Jeder wird das erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und es geht im Leben nicht darum, wie viel. Likes du bekommst oder gibst, es geht darum, wie viel Liebe du zeigst. Und ganz ehrlich Leute, Liebe signalisiere ich meistens nicht dadurch, dass ich an meinem Smartphone hänge, wenn ich mit anderen Menschen spreche. Das signalisiert meinem Gegenüber viel, viel mehr, dass ich ihn eigentlich gar nicht wertschätze. Wenn ich hier mit meinem Kumpel Christian zusammen hocke und wenn er mit mir redet, dann wird er sich nicht geliebt fühlen, wenn ich ständig irgendwie mein Smartphone raushole, sondern wenn ich präsent bin. Und Menschen erkennen, dass du ein Jünger von Jesus bist, wenn sie in deinem Handeln seine Liebe in dir entdecken. Und wenn du dich auf andere Menschen einlässt, da, wo sie gerade sind, wenn du dein Herz öffnest und mitten im Leben an ihrer Seite bist. Und wenn ich da bin und wenn ich auch präsent bin, dann hat das Kraft, und ich glaube, das wird uns nach diesen vier Lockdowns, die wir in den letzten Jahren hatten, irgendwie nochmal ganz neu auch bewusst. Jesus hat uns, oder Gott hat uns seine Liebe auch nicht vom Himmel irgendwie zugerufen oder uns eine WhatsApp geschickt oder so, sondern er hat uns seine Liebe auf dieser Welt gezeigt. Er ist einer von uns geworden. Er ist Mensch geworden. Und er kam und er lebte mit uns. Und an seiner Seite dürfen wir auch einen gesunden Umgang mit Social Media lernen. Und ich möchte zum Schluss kommen und versuchen noch so ein paar praktische Tipps euch mitzugeben und auch so ein paar Fragen einfach zur Reflexion. Denn du fragst dich vielleicht, was mache ich denn jetzt, wenn ich halt ah, das hier nicht in die Mülltonne schmeiße. Wenn du merkst, dass du vielleicht vollkommen süchtig bist, dass deine Bildschirmzeit durch die Decke geht, also schon weit über das, was wir in der Umfrage angeboten haben, ist es vielleicht tatsächlich eine Lösung für dich, einzelne Apps oder auch das ganze Gerät tatsächlich mal in so eine Tonne zu werfen. Vielleicht sind für dich aber auch andere Dinge oder andere Schritte gerade dran. Und der Apostel Paulus, der gibt uns noch ein ja, gutes Prinzip mit auf den Weg. Er schreibt im ersten Korintherbrief, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Also wie gehen wir mit solchen Dingen um, die vielleicht nicht irgendwie alle direkt irgendwie als Sünde oder so ähm, deklariert sind? Sich irgendwelche Bilder von, von Urlauben anzugucken. Ich glaube nicht, dass das Sünde ist. Und Paulus sagt, hey, stell dir einfach diese Frage, dient das zum Guten? Baut dich das auf? Hilft dir das irgendwie weiter in deinem Leben? Und dient es vielleicht auch anderen Menschen tatsächlich? Und es das heißt dann nicht mehr, was was kann ich letztlich mit diesem Gerät alles tun, weil ich kann ultra krass viel damit zu tun, mittun. sondern was sollte ich damit tun? Und die zwei Kernfragen, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, oder die, wo ich mir wünsche, dass du dir diese stellst, das sind die, bringt dich dein Social-Media-Konsum näher zu Gott und bringt dich dein Social-Media-Konsum näher zu Menschen, näher zu anderen Menschen. Und niemand anders als du selbst kann dir diese Fragen beantworten. Das können deine Freunde nicht für dich tun, das kann, können die Satz-Mitarbeiter nicht für dich tun. Ich habe dir ein paar Schritte mitgebracht, die du vielleicht gehen kannst. Und ich möchte dich einfach inspirieren, darüber nachzudenken. Es geht nicht um eine To-Do-Liste, die du irgendwie jetzt so Punkt für Punkt abhaken musst. Und ich möchte dich motivieren, dich nicht ohne Jesus zu verändern. Disziplin ist nice, aber getrennt von Jesus super schwer und man scheitert super oft. Und ich möchte dieses zusprechen. Jesus kommt mit deinem Scheitern klar, wenn du ihm das sagst und ihn um Veränderung bittest. Du darfst auf seine Gnade vertrauen und dich Stück für Stück verändern lassen. Und es kann sein, dass vielleicht dein Nachbar einen ganz anderen Schritt geht als du. Das ist voll okay. Entscheidend ist, dass du ehrlich bist und ehrlich vor Gott kommst und dein Herz öffnest. Das Erste ist, investiere zuerst in deine Beziehung zu Gott investiere da zuerst rein. Und dann stell dir vielleicht die Frage oder hinterfrage den Content, den du dir reinziehst. Hey, es gibt so unglaublich guten Content und wir haben so ultra krass gute Möglichkeiten als Christen auch die gute Nachricht rauszuhauen. nutzt diese Möglichkeiten, bin ich absolut dafür, mach das. Aber frag dich tatsächlich mal, welcher Content nützt mir, welcher Content bringt mich tatsächlich weiter. Stell dir die Frage, was sind vielleicht gute Grenzen, was sind gute Limits für mich, Kannst du vielleicht den Telefon mal woanders aufbewahren, um die Nutzung zu minimieren? Also ich bin wirklich auf einen Oldschool-Wecker umgestiegen, falls ihr sowas noch kennt, ähm, damit das Smartphone nicht mehr mit in unser Schlafzimmer muss. Und definiere für dich Offline-Zeiten. Vielleicht hilft es dir, dein Smartphone wirklich für bestimmte Zeiten einfach mal abzuschalten. Also beim Essen nicht zu benutzen, vielleicht mal die push benachrichtigung abzuschalten, die optischen Signale abzuschalten. Und vielleicht auch mal bewusst für einen Tag oder auch länger als einen Tag, wenn ihr wirklich krass seid, einfach mal das Smartphone auszumachen. Und vielleicht hilft es dir auch mal wirklich raus, in das Land Bergland zu gehen, wenn du nur das hast, oder vielleicht auch woanders hin, und dich mal umzuschauen ohne Smartphone und ganz bewusst die Schöpfung, unseren Schöpfer, wahrzunehmen. Und dann achte mal drauf, ich fand es so stark, wie die Caro das auch gesagt hat, was dann mit deiner Seele passiert. Und was mit deiner mentalen Gesundheit passiert, wenn du bewusst verzichtest. Und das Zweite ist, investiere bewusst in tragfähige Beziehungen. Liebe, liebe diese ganz praktisch. Sei physisch und emotional präsent. Sei nicht nur in der WhatsApp-Gruppe irgendwie präsent, sondern im Wohnzimmer oder hier im Satt. Und lebe deine Liebe von Angesicht zu Angesicht und nicht nur von Tastatur oder von Bildschirm zu Bildschirm. Und sei ganz da und bete nicht bloß für Leute, sondern bete mit ihnen. Like nicht nur, was die posten, sondern zeig ihnen, dass du sie als Mensch liebst und annimmst. Und lass dich auf andere ein. Stelle gute Fragen. Stell Fragen, wie geht's dir wirklich? Wie erlebst du das? Wie erlebst du Herausforderungen? Kann ich helfen? Kann ich für dich da sein? Und im Sinne der neuesten App, be real. Aber be real im real life. Online können wir unsere unschmeichelhaften Eigenschaften, all das, was irgendwo so in uns drin ist, das können wir supergut verbergen. Aber offline in gesunden Beziehungen fällt das manchmal schwer. Da gibt es nicht so einen Valencia-Filter, der uns irgendwie so aufgehübscht präsentieren lässt, sondern wir sind real. Und da möchte ich dir Mut machen. Be real und rede mit anderen über deine Struggles, über deine Herausforderungen und teile dein Leben. Und ich möchte dich ermutigen, in diesem Thema tatsächlich Schritte zu gehen. Und Das können ganz, ganz kleine Schritte sein. Der Michael wird jetzt noch einige Minuten ähm, uns so ein bisschen Instrumentalmusik ähm, damit begleiten. Und du hast die Zeit jetzt einfach zu reflektieren. Ich habe euch noch ein paar Fragen mitgebracht. Und denk vielleicht einfach persönlich über diese Fragen nach und tauscht dich gerne auch mit deinem Nachbar oder mit so zwei, drei Leuten irgendwie aus und nutzt auch die Zeit, um füreinander zu beten. Und danach gehen wir dann in den Lobpreis über.